we will continue to worship God right now. Most pedig folytatni fogjuk Isten imádatát. Like Ákos mentioned by giving our attention to God's honesty. Ahogy Ákos is említette, azáltal, hogy a figyelmünket Isten őszintességének szenteljük. And we committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. Arra köteleztük el magunkat, hogy a Bibliát versről versre tanulmányozzuk. And this will discipline us not to keep repeat, not to keep repeat the, our favorite passages and also disciplines us not to skip the hard ones. És ez arra fegyelmez bennünket, hogy ne ismételgessük a kedvenc igerészeinket, és ugyanakkor ne hagyjuk ki a nehéz igerészeket. And we are in the book of Acts right now in chapter 25. Apostolok cselekedeteinek a 25. fejezetében vagyunk. And we will remember uh, some of the some of the events what's going on in Visz- Paul's life. Visszaemlékezünk néhány eseményre, ami történt Pál életében. But we will start reading. De elkezdünk most olvasni. So this is chapter 25, verse 1. Now three days after Festus had arrived in the province, he went up to Jerusalem from Caesarea, and the chief, a chief priests and the principal men of the Jews laid out their case against Paul, and they argued him, asking as a favor against Paul that he summon him to Jerusalem, because they were planning an, an ambush to kill him on the way. Abcsel 25.1-től. Amikor Festus megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. A főpap és a zsidók emberei pedig panaszt tettek neki Pál ellen, és kérték, hogy a kedvükért vitesse át őt Jeruzsálembe, mert törbe akarták csalni, hogy útközben megöljék. Eltelt pár hét, mióta abba hagytuk az Abcsel tanulmányozását. Lehet, hogy uh, jól emlékeztek, de lehet, hogy már csak így homályosan. But this sentence might sound similar to you, but these sentences. De hogy ezt elolvastuk, lehet, hogy ismerősen cseng. Uh, because it almost happened, similar things almost exactly happened like this a, a few chapters ago. Mert néhány fejezettel korábban majdnem pontosan ugyanezt történt. Except the governor was not Festus, but Felix. Akkor nem Festus volt a kormányzó, hanem Félix. And they wanted to ask Paul to go not to Jerusalem, but, uh, but down to a courtroom in Jerusalem. Azt akarták, hogy ne Jeruzsálembe menjen, hanem egy um, tárgyalásra Jeruzsálemben. And a, a lot of um, uh, people who were called the daggers, a lot of people vowed with a fast, with a, with a vow fast, that they will not eat until they will murder Paul on the way. Semlékeztek egy úgynevezett törös ö, csoport megesküdött arra, hogy addig nem esznek, míg meg nem gyilkolják Pált az odavezető úton. And back back in Jerusalem, uh, Paul's sister's little boy heard this plot. És Jeruzsálemben uh, Pál testvérének a kisfia Hallotta ezt a tervet, amit szőttek ellene. And told Paul, and subsequently told the, the, the army, army officer. És ez a, a fiú elmondta Pálnak, és a hadvezérnek és a vezetőjének a hadseregnek. And interestingly, I don't know if you remember, but I remind you that in the same days, God himself supernaturally encouraged Paul. És a következő napokban Isten maga 
természet feletti módon személyesen bátorította Pált. I do believe God can speak supernaturally. Én hiszem, hogy Isten tud természet feletti módon szólni. But I also know that he's very wise about how he does it. De azt is tudom, hogy nagyon bölcs azzal kapcsolatban, hogy hogyan teszi ezt. He never goes against the word of God with it. He never contradicts himself with it. Mikor szól, akkor soha nem lép ellentétbe Isten igéjével, a saját igéjével. So I don't see him flashing his miracles for no reason. He always has a purpose with it. Soha nem látom azt, hogy csak úgy elővillantja a csodáit minden ok nélkül, when, mindig céllal tesz csodát. When someone needs a supernatural experience like Paul had that Jesus himself in the night said, don't worry, no harm will come to you, you will testify about me in Rome. That was his encouragement. És személyes módon Jézus szolgált felé, és azt mondta neki, hogy ne izgulj, veled leszek, és minden rendben ez bizonyságot fogsz tenni Rómában rólam. I think when God needs to do something supernatural for us to continue, it's because there's a heck of a hard time coming, and we needed that supernatural encouragement. Amikor Istennek valamilyen természet feletti módon kell minket bátorítani, a sokszor azért van, mert valami nehéz időszak következik, és írtóra szükségünk van erre a bátorításra. So back then God answered, but God, God was faithful to protect Paul. És akkor láttuk, hogy Isten hű is volt abban, hogy megvédje Pált. 470 armed officers are escorting Paul out of the city. 470 felfegyverzett katona kísérte ki Pált a városból. That's, that's quite a security detail. Ez elég jó biztonsági csapat. You know, but it's interesting that uh, Less than five days later, they held a court case. They found him not guilty. Kevesebb mint öt nappal később megtartották a bírósági tárgyalást, és nem találták bűnösnek. But because of political reasons, the previous governor Felix kept him in a pre-trial prison after a trial of acquittal. De politikai okokból Felix a kormányzó. Mert bentartotta a börtönben, még akkor is, hogyha felmentették. És ott hagytuk abba, hogy kettő évig börtönben volt azt követően, hogy ártatlannak minősítették a bíróságon. Felix, I don't know if you remember the previous governor who was a ruthless governor. Nem tudom, hogy emlékeztek-e az előző kormányzóra, aki egy kegyetlen kormányzó volt. You know, he's been removed from his office. Eltávolították a tisztségéből. And Festus is now the new governor. És most Festus az új kormányzó. And now, when there, when there is a power shift, hearts are revealed. Amikor hatalmi váltás történik, mindig lelepleződnek a szívek. And interesting, the power of holding a grudge or a power of hatred uh, holding these jewish religious leaders nagyon érdekes látni ahogy ezek a zsidó vallási vezetőkben ott van a harag ott van a neheztelés és csehez ragaszkodnak a szívükben I, i think we do need to be alarmed if we allow unrepentant sin and harbor bitterness in our heart it will devour us nagyon oda kell figyelnünk, mert a meg nem vallott bűn és a keserűség gyökere, ami felnövekszik bennünk, ez el tud minket pusztítani belőle. Two years later, 
their mind is the same. They want to murder somebody who is innocent. Két évvel később ezeknek az embereknek ugyanaz van a szívében. Meg akarnak gyilkolni valakit, aki ártatlan. They, they pattern of thinking didn't even change. It's the same plot. They want to do it exactly the same way. It's just the 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 location and and the players are different, but they want they didn't even change the plan. És a gondolkozásuk, de még a tervük sem változott meg. Ugyanúgy akarják elpusztítani, csak a hely és a személyek a mások, akiket használni szeretnének. Previously it was they hired a lawyer and they had some other armed guys hired on the job. This time it, it's not even mentioned. They just want to do the job themselves. Korábban felbéreltek egy ügyvédet, meg felbéreltek gyilkosokat, most már ez sincs, csak el akarják végre tenni lábalól pályát. Ugyanaz a terv, ugyanaz a gonoszság. And Jesus is very honest about the nature of evil, the nature of the devil. Isten Jézus nagyon őszinte az ördög természetét illetően. In the Gospel of John, he talks about that he He was a murderer from the beginning. János evangéliumában azt olvassuk, hogy kezdetektől fogva embergyilkos volt. He, 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 he doesn't have the power to give life. He can only take away. He can only just suck life out. Nincs ereje arra, hogy életet adjon, ő csak ki tudja szipolyozni az életet az emberből. He is not truth. He can just manipulate with lies. Ő nem az igazság, ő csak manipulál a hazugságokkal. És ez ő, ezt mondja Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. És ő a hazugságok atya. Okay. So we're reading a narrative and we are like, oh my goodness, it's so horrible. How can these religious leaders get like this? Let's watch out that we would not be enveloped in false narratives and hateful narratives. Olvassuk ezt a történetet és azt mondjuk, hogy hú, mennyire szörnyűek ezek a vallásos vezetők, közben pedig nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy mi is részeseivé váljunk egy ilyen egy ilyen rossz hamis narratívának, vagy pedig részt vegyünk valakinek a bántásában. Well, we will continue and we will see a little bit about what kind of leader this Festus is, the new governor. Most folytatjuk, és meg fogjuk látni, hogy milyen fajta kormányzó volt Festus, ez az új kormányzó. Úgy tűnik első pillantástól kezdve, hogy egy jó vezető. Festus replied that Paul was being kept at Caesarea, and that he himself intended to go there shortly. So said he, let the man of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about the man, let them bring charges against him. Festus azonban azt felelte, hogy Pált Cézáriában őrzik, ő maga pedig hamarosan oda megy. Akik tehát közöttetek illetékesek, mondta, jöjjenek velem, és ha valami kifogásolható van abban a férfiban, emeljenek vádat ellene. You know, he came into power, he right away went to Jerusalem because he needed good political connections. He needed to be in good terms with the people he's ruling over. Amint hatalomra lépett, elment Jeruzsálembe, mert szüksége volt ő megfelelő politikai kapcsolatokra, és helyes kapcsolatot akart ápolni azokkal az emberekkel, akik fölött uralkodott. It's interesting that the leaders in Jerusalem, the spiritual leaders in Jerusalem, the first thing what comes to their mind is this Paul issue. The first thing. 
érdekes, hogy a szellemi vezetőknek Jeruzsálemben az első dolog, ami az eszébe ötlik, az ez a pál ügy. And here Festus, I think, did a first, first glance a pretty um, politically like smart move. Első pillantásra úgy látjuk, hogy Festus politikailag egy nagyon okos lépést tett. He doesn't discard their, their, their concerns. He wants to deal with the issue. Szeretne elbánni a problémával, nem mondja azt, hogy nem érdekes, amit, you know? amit képviselnek. So he wants to appease the people who brought the problem. Viszont szeretne valahogy így megfelelni, békét kötni azokkal is, akik a problémát hozták. But he is not dancing how they are whistling. Ugyanakkor uh, nem akar úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek. Nem akarja, hogy ők diktálják, hogy miként bánik el ezzel az ügyel a problémával. What he's doing here is pretty fair. He's like, well, I'm not going to bring anybody anywhere. I'm going to go there and see, and if he is guilty, let's make a case. És amit mond, az teljesen igazságos. Azt mondja, én nem hozok senkit ide, menjünk oda, és beszéljük meg az ügyét. After two years of being in prison, and we don't know much about Paul, the the events pick up really quickly here. Két évig börtönben volt, erről az időszakról nem sokat tudunk, de utána az események jelentősen felgyorsultak. After he stayed among them, not more than eight or ten days, he went down to Caesarea. And the next day he took his seat on the tribunal and ordered Paul to be brought. When he had arrived, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him bringing many and serious charges against him that they could not prove. Miután nem több mint 8-10 napot időzött közöttük lement Cézáreába, és másnap bírói székébe őt és elővezettette Pált. Amikor Pál megjelent, körülállták a zsidók, akik lementek Jeruzsálemből, és sok súlyos vádat hoztak fel ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani. Megint úgy érezzük, hogy néhány fejezettel korábbi események megismétlődnek. És ott is azt láttuk, hogy Két hét alatt megtörtént a bírósági tárgyalás. And so here, here comes again a group of men. They don't hire a lawyer at this point. They just do it themselves. Jön ez a csoport ember, most már ügyvédet sem bérelnek, hanem maguk akarnak and eljárni az ügyben. Just imagine the scenery that they are standing around you and they're just telling things about you which is not true. Képzeld el ezt, hogy ott áll Pál és körülötte ott állnak a zsidók és olyan dolgokat mondanak róla, ami nem igaz. How would you react in a situation like that? Ha te állnál ott így, akkor te hogyan reagálnál egy how, ilyen szituációban? How, how would you continue a conversation where it's uh, in your defense and uh, it's being unjust and untrue allegations? Te mit szólnál akkor, amikor egy bírósági tárgyaláson ellened és a vádlások azok mind hamisak? Well, It's not written here what was the allegations, but we can guess from the context what was the allegations. Itt nem olvassuk, hogy mik voltak ezek a súlyos vádak, amiket felhoztak ellene, de a kontextusból tudunk rá utalni. And the next, next verses tell us the context. És a következő vers mutatja meg a kontextust. From, from verse 8, uh, we see that 
they didn't even change their their method. They, they, they repeated the two years ago events, exactly the same sentences. Ugyanúgy megismételték a két évvel ezelőtti eseményt, ugyanazokat a mondatokat mondták. Because Paul's defense speech summarized with exactly the same speech he did two years ago. Ezt onnan tudjuk, hogy Pál védőbeszéde pontosan olyan pontokra, olyan pontokban szedte össze, mint korábban két évvel Which ezelőtt. Is, Paul argued in his defense neither against the law of the Jews nor against the temple nor against the Roman administration or Caesar have I committed any offense. Pál a maga védelmére ezt hozta fel. Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. Okay, so this was the three areas where he could have had a capital punishment or death penalty. Ez volt az a három terület, ahol valaki halálos büntetést kaphatott. But he was innocent. De ártatlan volt. And he was innocent two years ago. They couldn't make a case against him two years ago és nem volt nem ügy ellene kettő évvel ezelőtt sem akkor is ártalmatlannak bizonyult. But if two years ago they couldn't prove it with witnesses, it's much harder two years later to round up witnesses about what happened two years ago in a marketplace, you know? Ha két évvel ezelőtt nem tudták tan- szemtanúk segítségével bizonyítani, hogy bűnös volt, két évvel később még nehezebb bizonyítani, hogy mi történt egy well, piacon valahol. Uh, the only way they could have uh, dealt with this is to uh, dig up archives dig, dig up like written notes of what happened those days Szegyetlen móda hogy ezzel bánni tudtak az az volt hogy előkerestek régi feljegyzéseket hogy mi történt azokban a napokban One of the one of the uh, most serious issues in those days were not, uh, to eliminate revolt or eliminate protest in the Roman Empire abban az időben a római birodalomban az volt az egyik legnagyobb feladat, hogy megakadályozzák azt, hogy lázadást törjön ki. Every, every armed police officer, every armed army officer was on edge. Where is the next revolt coming? We need to squash the revolts, you know? Minden felfegyverzett katona arra volt kiképezve, hogy nézzék, hogy hol a következő so, lázadás. So if, El if, kell nyomni a lázadást. If it would have been true that he is against the government or against the temple or against god there would have been uh, written military reports about it too tehát ha igaz lett volna az hogy a zsidók törvénye a templom vagy a császár ellen van akkor erről lett volna írásos feljegyzés you know, like that, that there would have been a, a centurion saying like this and this happened and this and this i did with the guy no problem sir and there would have been a military statement about it You know? Erről lett volna egy ilyen katonai feljegyzés, hogy uh, uram, elbántunk a bűnössel, levertük a lázadást. You know, there's no such evidences. De nem tört, nem volt ilyen feljegyzés. There's no such evidences. Nem volt ilyen bizonyíték. You know, like a, a centurion will not make up, or a leader will not make up false stories about rebellions, like that would make them look bad too. You know? Egy százados vagy más romai vezető soha nem talált volna ki olyat, hogy lázadás volt, amikor nem volt, mert you know, ettől ő is, is bajba került a, volna. This was a hot topic back then. So like there is no evidence against Paul. I don't know how else to say it. Ez egy nagyon forró téma volt akkor, úgyhogy igazából nem tudom másképp mondani, de nem volt erre ne bizonyíték. So, at this point everybody sees he's innocent. 
Tehát mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ártatlan. By next week when Akos is teaching, we will have a verbal confession of the governor and Herod Agrippa, Herod Agrippa that he is innocent. Jövő héten, amikor Ákos fog tanítani, konkrétan ki is fogják mondani, Agrippa szájából fogjuk hallani, hogy Pál ártatlan. And Fest, and Festus too. És Festus is. You know, but here is the first uh, court mistake what Festus is doing. De itt látható az első bírósági tárgyalási hiba, amit Festus elkövet. But Festus wishing to do the Jews a favor. So this is this is um, the the motive behind the mistake. És látjuk a motivációt a hibája mögött. Festus pedig kedvükben akart járni a zsidóknak. Said to Paul, do you wish to go up to Jerusalem and then there be tried on these charges before me? És azt kérdezte Páltól, föl akarsz menni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzem feletted ebben az ügyben? What charges? What trial? He just got acquitted again. Milyen ügyben és milyen ítélkezés, hiszen pont most mentették fel megint. But this is not the first time we see this court procedure mistake. De nem ez az első alkalom, hogy látunk egy bírósági tárgyalást, ahol súlyos hibát követnek el. Festus's predecessor. Festus megelőző kormányzó. Pontius Pilate. Pontius Pilatus. Made the same mistake with ugyan, our Lord Jesus Christ. Ugyanezt a hibát követte el az Úr Jézussal. Right after he said, I don't see any wrong in this man. Közvetlen azután, hogy azt mondta, hogy én semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Letting our Lord Jesus go, he said to look favorable in the, in the eyes of the Jewish leaders. Ő is a zsidó vezetők kedvében akart járni. He says, well, on Easter you have this habit to let a criminal go. So would you like me to let the king of the Jews go? Mondta nekik, hogy tudjátok, a zsidóknak van ez a szokása húsvétkor, hogy szabadon engednek egy bűnözőt. Akarjátok, hogy a zsidó királyát engedjem szabadon? És felbújtották a tömeget, és azt kiáltották együtt, hogy nem, Barabást enged szabadon. Who was a convicted criminal. Aki pedig konkrétan bűnöző volt. But you see the mistake? Like Pontius Pilate, right after saying Jesus is innocent, He put him in a category of a convicted criminal. De látjátok ezt a hibát? Pontius Pilátus egyből azután, hogy azt mondta, hogy ártatlan, már is egy kategóriába tette Jézust a bűnözőkkel. So right after being cleared again two years later, he puts Paul here. Festus puts Paul again into accused category. Okay, let's. Do you want to do this trial? You know. És ugyanezt történik itt is, hogy két évvel azután, hogy újra felmentették Pált megint bekerül a vádlottak listájára. Where do you go from here? Innen hová lehet még menni? Where, where do you go from a conversation where you're stuck? It doesn't matter how innocent you are, you're being stuck in the accused category or a convicted category or the condemned category. Mit lehet tenni, hogyha bármit teszel, mégis beleragadtál a vádlott vagy az elítélt kategóriába? And here where Paul pulls out a very brilliant move. És itt látjuk, hogy Pál tesz egy fantasztikus lépést. But Paul said, I am standing before Caesar's tribunal where I ought to be tried. 
To the Jews I have done no wrong, and as, as you yourself know very well. If then I am a wrongdoer and have committed anything for which I deserve to die, I do not seek to escape death. But if there is nothing to their charges against me, no one can give me up to them. I appeal to Caesar. Pál azonban azt mondta, a császár ítélő széke előtt állok, itt kell felettem ítélkezni. A zsidók ellen semmit sem vétettem, mint te magad is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és valami halára méltó cselekedtem, nem vonakodom a haláltól, ha azonban semmi nincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek. This is a very intense moment. Ez egy nagyon erőteljes pillanat. It also reminds me of a similarly intense moment in the conversation with Pontius Pilate and Jesus Christ. Emlékeztet engem egy másik ilyen feszültséggel teli pillanatra Jézus és Pontius Pilátus When között. Pontius Pilate says to Jesus, "Don't you know that I have the power to convict you or let you go?" Mikor azt mondja Pilátus Jézusnak, hogy te nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy elítéljelek, vagy szabadon bocsássalak. És Jézus a szemébe nézett, és azt mondta, hogy neked semmilyen hatalmad nincs, amit ne kaptál volna. Here we see Paul in this situation in a very vulnerable moment in the court procedure. Pált itt egy nagyon sebezhető ponton látjuk a bírósági tárgyalásban. Öt percre áll attól, hogy átadják az utálóinak, a gyűlölőinek, és meggyilkolják. De szeretnék valamit nektek mondani arról, hogy a hívőnek milyen hatalma van, hogy neked milyen hatalmad van, amikor a nagy történetíró kezében van a szíved. When you trust God Almighty, amikor megbízol a mindenható Istenben, that should not make you be an arrogant, like a prideful person. You know? Ettől nem leszel egy arrogáns, büszke ember. Vagyis hát nem kéne, hogy az legyél. But you should have a deep security in the hand of God in tough situations. But de a nehéz helyzetekben egy nagyon mély biztonsági érzettel rendelkezhetünk. My brother-in-law would say you should have a healthy swagger as a child of God. Like, you know, I know he got me, you know hogy felemelt fővel járhatsz igazából hogyha Isten gondoskodik rólad because here he quotes uh, like here he said, talks very harshly to the governor igazából Pál itt nagyon kemény szavakat mond a kormányzónak he says, you know very well i am innocent azt mondja neki hogy figyelj te teljesen jól tudod hogy ártatlan vagyok so, when you play chess like okay Now you have very limited options how you can go and this is what I tell you you can do and you cannot do with me. Mint a sakban, amikor már annyira leszűkült a vége, hogy csak pár korlátozott lépésre van lehetőség és Pál ezt mondja, hogy elmondom, hogy mit tehetsz és mit nem. And he says like if, if, if you know I didn't do anything to deserve to be killed, but even if I should be killed, I'm not afraid of death. That's a healthy swagger of a believer. 
figyelj, én nem csináltam semmit, ami büntetést érdemelne, de hogyha mégis megölnek, nem félek a haláltól. You know, Ez egy nagyon bátor, bizalommal teli kijelentés. You know. But if there is nothing to their charges against me, no one can give me up to them. Ha azonban semmi sincs azokban, senki sem szolgáltathat ki nekik. Just remember he's talking to the governor of Judea. Figyeljetek, ő Judea kormányzójával beszél. He's looking into the, you know, prime minister's eyes and say, you cannot do anything against me. Olyan, mintha a miniszterelnök szemébe nézne és azt mondaná, hogy figyelj, Semmit nem tudsz tenni ellenem. And again, I don't want to tell you this so you guys walk out and say, Balázs thought that we are over everything and you know, like, we can be mean to everybody you know. Ezt nem azért mondom, hogy innen elmenjetek és azt mondjátok, hogy hú, Balázs azt mondta, hogy mindenki felett állunk és bárkivel lehetünk undokok. He's a few minutes away from dying very shortly. Pár percre van attól, hogy nagyon hamar meghaljon. But the great story writer whispered to him something. De a nagy történetíró suttogott valamit a fülébe. No. That no harm will come to him. Azt mondta neki, hogy semmi bántódás nem fogja érni. At, a, and at, one, and at one point he will testify in Rome. És elmondta neki, hogy el fog jutni Rómába és bizonyságot fog tenni ott. So, uh, He right away appeals to the highest authority in the in the, in the empire. Úgyhogy a birodalom legmagasabb tekintélyhez fellebbez. You know, he doesn't appeal in this court anymore. Többé már nem akar benyújtani fellebbezést ezen a bíróságon. He could have actually. Megtehette volna. He could have challenged uh, Festus. Kihívás elé állíthatta volna Festust. You know, he doesn't. De nem teszi like, ezt. Look at the calmness in a tense a dangerous situation. No one, no one can touch me. Nézd meg, hogy milyen nyugalma és békessége van egy ilyen veszélyes helyzetben, és tudja, hogy senki, de senki nem érintheti őt. Do, do you know what a powerful God is on your side? Tisztában vagytok vele, hogy milyen hatalmas Isten áll az oldalatokon? Yesterday my son and I went out to the tetje and just read Psalm 46 and Psalm 46 says be still and know that I am God. Tegnap, este, tegnap délután a fiammal elmentem a tetjére, és elolvastuk a 46. Zsoltárt, és abban azt olvassuk, hogy légy csendben, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten. And it was raining, it was quiet. It was raining so there was no other hikers. We're just sitting in the quiet. Esett az eső, azért nem volt más turista. Ott ültünk a csendben. Hallgattuk az esőcseppeket, meg a madarakat. Csend volt. Aztán elolvastuk az egész Zsoltárt. Tudjátok, miről szól ez a Zsoltár? Arról, hogy Isten hatalmasan erős. Amikor ő szól, akkor elolvad a föld. That he stops the chariots in a battle, he breaks the spears in the battle. 
és hogy ő elvágja, eltöri a kocsik tengelyét a háborúban. He moves mountains when he speaks. Ő hegyeket mozdít, you amikor know, szól. Like he describes this crazy warrior god on your side. Ezt a hatalmas győztes Istent írja le, aki melletted áll. And then you come to this sentence. És aztán elérkezel ehhez a mondathoz. And as, you, as far as you're concerned. Hogy ami téged illet. Be still. Te marad csendben. Watch him. Figyeld őt. And know he is God. És tudd, hogy ő az Isten. I want all of you to be rooted in the word of God and in the confidence of God. Szeretném, ha mindannyian meglennétek gyökerezve Isten igéjében, és Istentől jövő bizalmatok, önbizalmatok lenne. So when you are in a dangerous situation, hogy amikor veszélyes helyzetbe kerültök, you have a, a like a, a divine calmness, a divine Stillness. Akkor legyen egy Istentől jövő nyugalmatok, csendetek. Like this confidence like Paul has, no one can give me up to Mint. my murderers. No, no one can give me up. Mint ez a bizonyosság, ami Pálban volt, hogy senki nem szolgáltathat ki nekik. Well, the cards have been dealt with and Festus only has One option from now on. Mostantól Festusnak már csak egy választása van. Well, there is actually no choice. He can just only have one track. He can go on. Nincs is választása, csak egy úton mehet. Then Festus, when he had confirmed with his council, answered, "To Caesar you have appealed. To Caesar you shall go." Akkor Festus szót váltott tanácsosaival és így válaszolt: A császárhoz fellebbeztél, a császár elé fogsz menni. You know. Um, he didn't actually have much choice on this matter. Úgyhogy ezek után nem volt túl sok választási lehetősége. Paul was not any kind of prisoner. He was a very high profile prisoner. Pál nem csak egy akármilyen um, börtön, mi ez fogvatartott ember volt, ő egy nagyon nagyrangú és fontos fogvatartott ember. You know, and now some days had passed, Agrippa the king and Bernice arrived at Caesarea and greeted Festus. Néhány nap múlva pedig Agrippa király és Bereniké érkezett Cézáriába, hogy köszöntsék Festuszt. Okay. So this Agrippa is Herod Agrippa. Ez az Agrippa, ez Herodeus, Herodeus, Herodes, Herodes Agrippa. I mentioned to you many times when we were going through the gospels and through acts about the Herod family. Ákos mentioned it too. Nagyon sokszor meséltünk már a Herodes családról, Ákos is és én is, ahogy végigmentünk az apostolok cselekedetein. Okay. The, the Herod family was um, was uh, not a nice family. Hát a Herodes család enyhén szólva nem volt egy kedves család. Okay, so this this guy Herod Agrippa this is the actually Agrippa the second and Bernice Bernice is his sister actually És Herodes Agrippa ő a második volt és Berenike a testvére volt And uh, supposedly they are living together at this point És ezen a ponton ők együtt éltek Later on this lady goes and be mistress to two 
two consecutive uh, emperor in Rome. Később ez a hölgy a szeretője lesz két másik uh, uralkodónak yeah. a birodalomba. Yeah, like Roman emperors. Római birodalom, És amikor Titus kirúgja, akkor visszamegy és megint a testvérével. But this is the son of the Herod who killed James, the church father, in earlier in the book of Acts. Ez annak a Herodesnek a fia, akiről most szó van, aki megörte Jakabot korábban apcsában. And the grandson of the Herod who killed the babies when Jesus was born around Bethlehem. És annak a Heródesnek az unokája, aki megölte a kisbabákat Betlehem környékén, mikor Jézus született. Nem sorolom fel az összes büntetet, amit elkövettek, de egy nagyon szomorú történet. But one thing I do want to remind you, because I hope you remember, but when we were in the book of Acts, his, how his daddy died. I don't know if you remember the teaching, how his daddy died. Nem tudom, hogy emlékeztek-e a tanításra abcsából arról, hogy hogyan halt meg az apukája. The way he died, that he literally believed he was God, stood in front of people, puffed himself up. Úgy halt meg, hogy úgy mutatkozott az emberek előtt, hogy ő Isten. And uh, he actually collapsed on stage, ruptured his stomach, and he was actually full of worms by that point. It's a very gruesome story. It's a very crazy self-exaltation and fall on stage. You know? Ahogy Istenként tetszelget, összeesett a színpadon, kiukadt a gyomra, és tele volt férgekkel, és a hatalmas helyre, ahonnan felmagasztalta magát, nagyon mélyre esett. Well, some of this uh, stage presence comes with the sun too. De a fiának is hasonló volt a színpadi érzéke. And as they stayed there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, there is a man left prisoner by Felix. So here's, there is a blame on Felix now. Mivel több napot ott töltöttek, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét, itt van egy férfi, akit Félix hagyott kit fogolyként. You know, so there, he's blaming now the previous governor for this problem. Most Félixet hibáztatja az előző kormányzót ezért a problémáért. And, and when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence of condemnation against him. Amikor Jeruzsálemben jártam, a főpapok és a zsidók vénei panaszt emeltek ellene és elítélését kérték. I answered them that it was not custom of the Romans to give up anyone before the accused met the accusers face to face and had opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So when they came together here, I made no delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought. Azt válaszoltam neki, hogy a rómaiaknak nem szokásuk kiadni egy embert azelőtt, hogy sem, szembesítenék a vádlottat vádlóival, és alkalmat nem adnának neki, hogy védekezhessen a vád ellen. Amikor tehát ők idejöttek, másnap halogatás nélkül a bírói székembe ültem, és elővezettem azt a férfit. And, uh, is good at this point. Festus próbál jó színben feltűnni. When the accuser stood up, verse 18, they brought no charge in his case of such evils as are supposed. Rather, they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus who was dead, but whom Paul asserted to be alive. Ám amikor a vádlói előálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, ami erre én gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, 
Egy bizonyos meghalt Jézus felől, akiről Pál azt állította, hogy él. So, this is really interesting. Nagyon érdekes. In previous defense cases we saw hidden gems of Paul's theology. Az előző védőbeszédeiben láttunk elrejtett kincseket Pál teológiájából. And today this is one of those hidden gems. És itt van az egyik ilyen elrejtett kis ékkő. But, but the real, the real defense speech, the real gem is coming next week and Akos gets to do that. De az igazi kincs, az igazi védőbeszéd jövő héten jön és arról Ákos fog beszélni. But again I want to remind you that look at what Paul made this about. De szeretnélek volna emlékeztetni, hogy nézzétek meg, hogy Pál mit hozott ki ebből az egészből. An unbeliever judge who is not acquainted with the story of Jesus. Itt van egy hitetlen bíró, aki nem ismeri Jézus történetét. You comes with a logical mind and say, okay, let's hear the heinous crimes you guys want to kill this guy for. Jön egy logikus elmével, és azt mondja, hogy oké, okay, hallgassuk meg ezeket a szörnyű dolgokat, amiket tett ez a személy. And then he hears again a theological argument about Jesus. És megint egy teológiai érvelést hall Jézus mellett. You know, and it's interesting how a non-believer judge summarizes his defense speech. Érdekes ennek a hitetlen bírónak a szájából hallani, Pál védőbeszédének az összefoglalását. Hogy Pál beszélt vallási ügyekről. Nem magát kezdte el védeni. Bibliai dolgokról beszélt. És Jézusról szólt. A haláláról. És a feltámadásáról. What a healthy swagger of a child of God. I don't know how else to say when you would be under pressure and what comes out of you is healthy theology. Micsoda büszkélkedés ez egy Isten gyermekének a szájából, hogy nyomás alatt ilyen egészséges teológia hagyja el a száját. Not self-pity, not going down to their level, picking up their methods. Not, not, it's... Nem az önsajnálat, nem az, hogy leereszkedik az őszintjükre, nem az, hogy arról beszél, amit ők hoznak témát. He gets Jesus Christ and him crucified and resurrected across to everyone who is listening. Hanem úgy beszélt, hogy mindenki, aki hallotta, hallott Jézusról, a haláláról és a feltámadásáról, és ezt megértette. So here comes, which might be a good leadership, might be humility to learn or might be just political play. valami ami lehet, hogy jó vezetés, valami amiből tanulni tudunk, aztán lehet, hogy egy politikai húzás volt csak. Agrippa for help. De itt Festus Agrippát kéri, hogy segítsen neki ebben az ügyben. Being at lost, how to investigate these questions? I asked whether he wanted to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul had appealed to be kept in custody for the decision of the emperor i ordered him to be held until i could send him to caesar mivel ezekben a vitás kérdésekben nem tudtam eligazodni megkérdeztem hogy akar jeruzsálembe menni hogy ott mondjanak ítéletet ebben az ügyben amikor azonban pál fellebbezett hogy a császár döntéséig tartsák őrizetben megparancsoltam hogy őrizzék amíg a császárhoz nem küldhetem and then agrippa said to festus i would like to hear that man myself Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szeretném magam is meghallgatni azt az embert. 
And so the next day, uh, and so tomorrow, said he, you will hear him. So on the next day, Agrippa and Bernice came in with a great pomp, and they entered the audience hall with the military tribunes and the prominent men of the city. Then at the command of Festus, Paul was brought in. Holnap hallani fogod felelte Festus. Másnap tehát Agrippa és Bereniké nagy pompával megjelent, és bement a kihallgatási terembe az ezredesekkel és a város főembereivel együtt, majd Festus parancsára elővezették Pált. Okay, so here comes the stage presence again. Csit jön ez a színpadi you know, jelenlét, amiről the, beszéltem. You know, the, I don't even know what word to use to the word pomp, you know, like a, came with a, nagy pompával jelentek yeah. meg. Yes, absolutely. <laughs> absolutely. The way a celebrity culture would do it. Hatalmas díszes és lenyűgöző küllem, ahogy ma you know, a, az ünnepelt hírességek teszik. You know, but uh, look at that courtroom in your mind. De most képzeld el magad előtt ezt a kihallgatási termet. Here comes crooked world leaders with crazy uh, appeal. Itt jönnek ezek a romlott vezetők hihetetlen nagy pompával. Here comes politicians who are in office for two, four years. They come in and out of office, you know. Politikusok, akik kettő, négy évig hatalmon vannak, Here comes a nem. whole bunch of army officers who are following orders. They are also under authority. Jön egy csomó ezredes, akik ugyancsak parancsoknak engedelmeskedve élnek. And, and so you, you, if you would have gone into that courtroom, you would be like, oh my goodness, the presence of power and influence is like, a serious case. Ha bementél volna ebbe a bírósági terembe, lenyűgözött volna az a hatalom, meg az a jelenlét, meg az a befolyás, and, ami and, ott volt. And they, and they would have probably uh, just aired it live on every television station back then, you know? Ez egy olyan fontos tárgyalás volt, hogyha tudták volna, minden tévécsatorna ezt adta volna. You know, it's a high profile moment in Paul's life, but also they want to make it look like a high profile moment. Pál életében ez egy nagy pillanat volt, de a résztvevők egy hatalmas jelentőségteljes ügyé akarták ezt tenni. But if you just look at this court scene from 2000 years backwards. De ha 2000 évvel később rátekintesz erre a bírósági tárgyalásra. Just time. Look at just time. Csak az idő reassessing the the people present in that room. Csak az idő megmutatja, hogy teljesen más értékek tartoznak azokhoz az emberekhez, akik ott vannak, mint elsőre látszott. None of the people who thought they were celebrities. Egyik ember sem, aki azt gondolta magáról, hogy ő híres híres ünnepelt személy. Matter right now. Számít ma. The guy who was despised, the guy who was ridiculed or unjustly accused. Az a fickó, akit kinevettek, akit megvetettek, akit hamisan vádoltak ott. Is the, the true character present in that courtroom. Ő volt az igazi jellem, aki jelen volt abban a teremben. Next week I, I, I am the Akos. I, I, can, I, I hope we can hear that. You know? <laughs> 
I am the that he gets to next week. Irigykedek Ákosra, hogy ő beszélhet erről jövő héten. next week, his defense speech is... Oh. Akkor meghalljátok jövő héten ezt a védőbeszédet. You know, even the celebrities will say like, oh my goodness, this guy, like he almost makes us Christian. You know, like, Még a hírességek is azt fogják mondani, hogy ő, hát ez a fickó, mert mindjárt mi is keresztények you know, leszünk. But just, just look at you trusting the great story writer. I don't care what kind of situation you find yourself in, you feeling like this small. In the hands of the great story writer, you are sheltered. Mindegy, hogy milyen nehéz helyzetben vagy. A nagy történetíró kezében te is védelem alatt állsz. You know. So, And Festus said, King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer. Festus így szólt, Agrippa király és ti férfiak minnyájan, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt a zsidók egész sokassága folyamodott hozzám Jeruzsálemben és itt is, azt kiáltozva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. That's very harsh, isn't it? Ez elég kemény azért. But I found, Festus says, that he had done nothing deserving death. Én pedig úgy találtam, mondja Festus, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett. And as he himself appealed to, to the emperor, I decided to go ahead and send him. De mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy elküldöm. Well, actually he didn't have a decision. Igazából nem volt választási lehetősége, he, he el kellett küldenie, követnie kellett a, a rendet. But it's very interesting that he says, I decided I will send him to Rome. Érdekes, hogy mégis azt mondja, hogy úgy döntöttem, hogy elküldöm Rómába. Which is, I'm, I'm happy he says that. Örülök, hogy ezt mondja. But then why is he asking Herod Agrippa's help with them? De akkor miért kéri Agrippa király segítségét, vagy véleményét? Why is the big fanfare of like, Okay, let's bring all the celebrities and let's discuss this. Discuss what? Miért van ez az egész nagy pompa, meg a megjelenés, meg minden szimpadiasság? Megbeszélni mit kell megbeszélni? Well, he will explain what he needs help with. El fogja mondani, hogy mivel kapcsolatban van szüksége segítségre. Well, guys, it's kind of embarrassing to send someone who should be tried for a death penalty and I have nothing to write on the letter. What's the problem? Fiúk, az a bajom, hogy elküldök valakit egy halálos ügyben bírósági tárgyalásra, de nem tudok semmit ráírni a védő vagy a vádló iratokra. So can you guys help me just listen to this guy and let's make a charge letter as we listen to him. Figyeljetek, hallgassuk meg és írjunk egy vádiratot, ahogy hallgatjuk őt, jó? It's like, I don't have enough munition. Let's listen to this guy a little more. Let's come up with some ammunition, guys, because I don't know what to write. Nincsen semmi a táramba, amivel lőjek, úgyhogy gyertek, segítsetek, találjunk valamit. Mert most így elég hülyén nézek ki, inkább segítsetek kitalálni valamit, hogy ő, ő legyen a béna. De semmi bizonyosat nem tudok írni róla az én uramnak. Therefore I have brought him before you all, especially before you, King Agrippa, so that After we have examined him, I may have something to write. For it seems to me unreasonable in sending a prisoner not to indicate the charges against him. Ezért hozattam őt elétek, és kiváltképpen te eléd, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténtével tudjak mit írni. 
mert értelmetlennek látom, hogy aki foglyot küld, az ellene való vádakat ne jelentse. Which is another admission that the previous charges could not be used because they were not true. Like he couldn't just write down the original charges. Ez megint azt mutatja, hogy se a korábbi, se a mostani vádakat nem tudta használni igazából a vádiratban, amivel elküldhette volna. So, Agrippa said to Paul, you have permission to speak for yourself. Agrippa pedig ezt mondta Pálnak, megengedjük, and, hogy szólja magad mentségére. And then Paul stretched out his hand and made his defense. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet tartott. Come back next week. Gyertek vissza jövő héten. <laughs> I'm serious. Komolyan gyertek vissza. One of the best testimony of Paul. Mert az egyik legjobb bizonyságtételét fogjátok hallani. Amit akkor mond, amikor azt keresik ezek az emberek, hogy milyen vádiratot írjanak. Szeretném, hogyha egy csoport bátor nő és férfi lennénk ebben a gyülekezetben. Amikor nyomás alatt vagyunk, Jesus comes out. Akkor Jézus jöjjön ki a szánkon. Healthy theology comes out. Az egészséges teológia jöjjön belőlünk ki. Jesus died and resurrected comes out. Hogy az jöjjön ki belőlünk, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Our personal testimony comes out. És a személyes bizonyság tételünk törjön elő. And when we are under pressure, you remember that you are in the hand of a great story writer. És amikor nyomás alatt vagy, akkor emlékezz rá, hogy a nagy történetíró a kezében tart téged. És amikor ő szól, akkor a, a föld elolvad. So be still. Úgyhogy légy csendben, And know that he is God. és tudd, hogy ő az Isten. Thank you for listening. Köszönöm, hogy figyeltetek. And God, thank you for speaking. És Istenem, köszönöm, hogy szóltál. Let's worship him. Imádjuk őt együtt.